0: Сегодня у меня в гостях Саша Борзенко, соведущий подкаста «Сперва ради». Саша, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Саша, можешь в двух словах рассказать, чем ты вообще занимаешься в миру?
1: Я шеф-редактор просветительского проекта «Арзамас». Для Арзамас я делаю разные вещи, в том числе редактирую подкасты. Недавно в приложении «Радио Арзамас» Вышел подкаст «Откуда деньги?». Это подкаст Андрея Бабицкого об истории денег и о том, как они меняли человеческие отношения. И я был редактором этого подкаста и очень рад этому. Для Арзамаса тоже я сделал такой проект «Милосердие на войне». Маленький тоже аудиопроект. И еще я делаю в, в «Медузе» мы с Лешей Подмаревым и с Вити Давыдовым сделали подкаст «Перемотка», который сейчас вот есть первый сезон. Он вышел на «Медузе», его можно послушать. Там пять эпизодов. Это подкаст, где мы рассказываем истории людей, основанные на старых аудиозаписях из их семейных архивов. То есть мы находим пленки старые, обычно это кассеты или бобинные пленки, и рассказываем истории, которые на них основаны. Скоро выйдет второй сезон Он будет очень крутой. Я очень надеюсь на это. И кроме того, я соведущий подкаста «Сперва ради».
0: Саша, расскажи, пожалуйста, что это за подкаст «Сперва ради».
1: Подкаст «Сперва ради» — это подкаст о родительстве, который ведут трое отцов, трое мужчин, где не дают советов, а просто делятся своими тревогами, переживаниями, сомнениями и смешными историями. Эту фразу мы говорим примерно в начале каждого выпуска. Для нас это важная фраза. Почему там трое мужчин? Потому что нам кажется, что в России довольно мало мужчин вообще говорят о детях, о родительстве, о воспитании детей. Потому что как-то так сложилось для многих, что это как бы зона женская. Вот. И мы хотели как раз... Сделать так, чтобы об этом мужчины говорили тоже, и причем не в духе, пацаны, я сейчас вам расскажу, как надо воспитать настоящего мужика, а именно в духе такого шерлинга, потому что родительство это такая штука, которая вызывает кучу сомнений и вопросов, и тревог, вот примерно так устроен наш подкаст.
0: Я сейчас поделюсь своими микроощущениями. Во-первых, этот подкаст очень смешной. В нем есть как какая-то дикая химия между отцами. Он такой очень легкий на драйве и так далее, поэтому складывается ощущение, если не задумываться, да, как бы в глубину, о том, что это просто такая вот импровизация. Есть какая-то тема и поехали чершем. Но почему-то как у человека, который делает подкасты, у меня складывается ощущение, что на самом деле это все не очень импровизация, там есть какой-то план и сценарий. А можешь рассказать про процесс, как подкаст устроен изнутри?
1: Во-первых, хочу сказать, что на самом деле это наша главная гордость, которая, мне кажется, не планируется. Не Лика Кремер, которая, собственно говоря, придумала идею подкаста, не нами, когда мы его начинали, но если у нас куча отзывов, у нас действительно ну, наши эпизоды, наши наш подкаст вызывает большой отклик, нам много прямо пишут и письма и отзывы в Apple подкастах. Моя самая большая гордость, что неожиданно это немного превратилось в стендап-шоу. Хотя мы этого не планировали, и но сейчас я понимаю, что это, наверное, самый выигрышный формат разговора о важных вещах. На самом деле мы говорим о довольно тяжелых штуках, стараемся говорить о них предельно откровенно. И то, что все это происходит вот так легко, в шутку, и с каким-то таким взаимным подкалыванием, это очень, ну, как-то выигрышно и круто. Очень классно, когда ты делаешь что-то с какой-то мыслью, а хвалит тебя совсем за другое. Насчет подготовки. Вот что мы не пишем заранее, так это мы не пишем шутки. Это было бы как-то совсем странно.
0: Ну, стендаперы же пишут шутки, кстати, я тебе хочу сказать, поэтому почему бы нет?
1: Понимаю, но у нас нет такого, что типа, чувак, давай, ты мне сделаешь такой сетап, и у меня будет вот такой панч. На самом деле, мы, конечно, готовимся, у нас есть план по темам, перед каждым эпизодом мы созваниваемся и обсуждаем. Для нас самое главное, вот, чтобы это не было просто трепотней. И мне кажется, это очень важно вообще для разговорных подкастов. Нам очень важно заранее понять, какие у нас есть истории на эту тему, да? Это могут быть истории из нашего детства, это могут быть истории про наших детей, но это должны быть какие-то такие микросюжеты, о которых мы сможем рассказать. То есть нет такого, что вот есть тема, и потом включается запись, мы обсуждаем. Грубо говоря, это такой взаимный питч. Мы созванимся, говорю, чуваки, вот есть тема про страхи родительские, да, игры, ну, но, но про игры, страхи, да, вот. да. Допустим, про игры там после один из последних эпизодов у меня есть как раз тема, что Я вот про игры, которые мы придумали сами. Вот у нас в детстве была такая игра в пулялке, а еще с детьми вот мы придумали такую игру в записочке. А Ваван говорит: О, да, сто пудов! У меня еще вот была такая игра. Такая классическая вещь, когда мы созваниваемся, я говорю, о, есть очень крутая тема, а остальные говорят, все-все-все, стоп, мы поняли, что у тебя есть крутая история, но не рассказывай нам ее до конца, потому что мы хотим во время записи пережить всю полноту как бы эмоций. Должен честно признаться, что в истории подкаста «Первороди» было несколько эпизодов, которые записывались с колес по разным причинам, без очень серьезной подготовки, это тяжело, вот, но как ни странно получалось удачно. Возможно, потому что как-то мы очень, ну, пытаясь компенсировать отсутствие, ну, нормальную подготовку, мы очень сильно как-то вкладывались в то, чтобы что-то классное делать на месте, вот, А потом, ну, не знаю, я не знаю, как для Юртаса но для меня очень простая связь: чем лучше ты подготовлен, тем ты спокойней. А чем ты спокойнее, тем тебе проще раскрыться и смешно шутить. Но я еще, еще хотел одну важную вещь сказать про подготовку. И для меня это важная вещь. Вот в России существует такое классическое деление на... Я не знаю, оно вот для Запада я не уверен, что оно вот прям в таком виде существует для англоязычных подкастов. Но в России мы привыкли делить подкасты на разговорные и нарративные. Вот я делаю еще один подкаст «Перемотка», и это нарративный подкаст. Да, это подкаст, где там крутая история, куча интервью, большой продакшн и все такое. А разговорный – это считается что-то, что такое очень простое. Типа собрались чуваки поболтали. И вот моя главная амбиция в том, чтобы показать, что вообще-то разговорный подкаст – это тоже сложная вещь. И разговорный подкаст может быть тоже в каком-то смысле нарративным, как это ни странно звучит. Например, у нас есть всякие элементы, у нас есть гениальный саунд-дизайнер Ильдар Фатахов, который делает всякие эффекты и штуки и всякие рубрики вроде, ну, джинглы, вроде «Плохой отец» там или «Интересные факты» с Владимиром Цибульским, или, ну, в общем, все в таком духе. Но есть еще важная вещь — это интервью, которое мы записываем. Например, есть такая фишка, что иногда мы из студии звоним моей жене Шуре. Иногда мы... Я беру интервью у собственных детей. в ванны с Юрцом разговаривают со своими женами. Иногда мы говорим с родителями. И вот это тоже очень важная часть продакшена. Когда мы понимаем, что здесь нужен другой угол, здесь нужен другой взгляд. Это как мне кажется, очень обогащает подкаст. То есть это вот в чисто разговорный подкаст чуть-чуть добавляет нарративность какой то
0: А как тебе кажется, какой топ три ошибок начинающих подкастеров? Почему некоторые подкасты неинтересны?
1: Для меня очень важное правило, что любой подкаст, который вы задумали, который ты задумал, важно уметь описать, в пятнадцати словах. То есть у него должен быть очень четкий пич. Что это и про что это? первороди это подкаст о родительстве, где не дают советов, а делятся тревогами и смешными историями. Подкаст «Перемотка» — подкаст, основанный на старых аудиозаписях, где мы рассказываем истории, основанные на старых аудиозаписях из семейных архивов. Как в школе говорили, что вот тебя ночью разбудит ты можешь сказать о чем это. И это важно просто потому, что ты все время находишься в рамках какой-то определенной концепции и тебя не размазывает. Ты, когда придумываешь темы для эпизодов, ты знаешь, это вот соответствует твоей общей задумке или не соответствует. И, как правило, если ты не можешь общую задумку описать в 15 словах, то это значит, что это не очень хорошая задумка. Она должна быть достаточно компактной и четкой. Это не моя мысль. Дело в том, что есть такая конференция подкастерская, которая каждый год проходит в Америке. И я по совету, на мой взгляд, главного знатока подкастов в России, Мики Голубовского, Устал просто слушать подряд мастер-классы. Они выходят в фиде отдельным, это называется Third Pocket Conference, как-то так. В частности, там была лекция Эрика Нузума, который раньше работал в Audible. А может быть, он сейчас работает в Audible. И он как раз такую читал лекцию делал мастер-класс про питчинг, как запичить подкаст. И он говорил про то, что вот очень важно уметь описать свой подкаст в 10 словах. Я потом сам тоже читал такие лекции и путем проб и ошибок, экспериментов установил, что в русском языке в 10 словах все таки сложно. Ну и сделал рамку в 15 словах.
0: Предлоги считаем?
1: Предлоги считаем, да. И я давал такие задания вот, аудитории, и это очень классно. Сейчас, вот, что бы я ни думал, что бы я не задумывал, там какие-то новые подкасты или проекты для Арзамаса, я обязательно делаю вот такую проверку. Я могу описать свою идею как бы в 15 словах или нет. Второе — это звук. Вся идея подкастов, да, это звук. И мне иногда кажется, что люди недостаточно много про это думают. Когда я слышу какие-то стуки или просто какую-то грязную склейку, ну, в смысле, слишком жесткую, то мне, как слушателю, кажется, что про меня ну, недостаточно подумали. И мне становится как-то обидно.
0: По поводу звука, это тот вопрос, который я себе очень часто задаю. Понятно, что нужно стремиться к лучшему, но вот если получилось как бы так себе, что выкладывать, а что не выкладывать? И Я разговариваю со своими слушателями по поводу того, типа, что за шквар, что не за шквар, короче. Аудитории в целом пофиг. Ну, то есть то, что я считаю, боже мой, это никому нельзя выкладывать, ну, типа, показывать, я выкладываю, все говорят, да нет, там все в общем в целом нормально, даже если звук, ну, оч- очевидно, не очень хороший. А склейки люди в целом, по моему опыту, не слышат вообще. То есть как как только ты начинаешь с аудио работать, как, ну, например, там помонтировать чуть-чуть или слушать внимательно, склейки становятся слышны. А до этого, в целом, обычный слушатель, по моим наблюдениям, по моему общению с аудиторией, вообще этого не слышит.
1: Ну, может быть, я думаю, что здесь есть разные какие-то градации, но ну, в смысле, что мой подход такой, что если звук не очень хороший, то, наверное, должно как-то объясняться. Вот я могу сказать, что я сейчас довольно пьяный, сижу в редакции Арзамаса, заперевшись в кабинете главного редактора, мне уже стучат сюда, и э, я сам себя пишу, у меня уже отсохла рука. Понятно, что, наверное, может быть, ты будешь слышать вечеринку на фоне. Есть куча подкастов, где, наоборот, какие-то штуки, шумы и так далее играют определенную роль. Но если ты пишешься в студии, и если у тебя разговорный подкаст и как-то, ну вот, не какой-то супер скромный инди-проект, да, а, например, ты часть какой-то, ну, большой компании, то, не знаю, мне кажется, вообще-то нормально записать звук в хорошем качестве. То есть это в любом случае должно быть фичей, а не багом, если у тебя что-то пошло не так со звуком. Я не люблю, честно говоря, как слушатель, может быть, я слишком пике, да, в смысле... Но я не люблю, когда я слушаю, думаю, блин, ну, как бы, ну, это просто сыро по звуку. Я знаю, что большинство слушателей скажут, что мне пофигу, но вот мне не пофигу. Может быть, я как-то, не знаю, избалован другими подкастами американскими или что-нибудь такое. То есть то, что большинство людей, там, слушатели говорят, да вообще, там, норм, главное, чтобы все было понятно, это утешает, но не, не до конца. Я вот все время думаю про то, что почему, когда я там слушаю какие-то, какие-то подкасты американские, почему у меня возникает такое ощущение магии. Я думаю, что во многом из-за того, насколько они заморачиваются про звук. У меня был такой забавный опыт, тот же Мико Голубовский. У меня, у меня есть мой любимый подкаст Radio Lab. Однажды, получилось невероятно, мне предложили небольшой фриланс сделать для Radio Lab а именно записать тайпсинк, то есть поехать к спикеру с нормальным микрофоном и записать его, пока его будут интервьюировать по скайпу из Америки. Радиолаб прислал мне инструкцию для тайпсинкеров. И я был в полном шоке. Вот, ну казалось бы, тайпсинк это такая халтура, как бы, ну такая подработка чисто техническая, подержать микрофон. Но даже для вот, человека, который делает тайпсинк, они написали очень крутую инструкцию. Из этой инструкции я понял, насколько они внимательно относятся к звуку. Там была такая инструкция. Если вам кажется, что голос вашего спикера суховат, предложите ему съесть яблоко. Пусть у вас будет яблоко с собой. Ну, конечно, лучше, чтобы он ел яблоко не во время записи, а до. И там это то, что называется... Сейчас, одну секунду. Сейчас вам хочет передать привет главный редактор э, просветительского проекта Замас. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кристина. Вот, прекрасно.
0: До- добрый вечер. <со- <со-> вот такая, как, это, как на поклон такая, До свидания, Кристина. До свидания. Это Филипп? <со-> Или кто главный это редактор? Вот мы с ним не знакомы, поэтому я предпочла не не здороваться по имени, чтобы не перепутать. Лучше не поздороваться, чем поздороваться не так.
1: Третья, как это должна быть третья мысль. Надо сказать, что я как-то самый ужасный фанат каких-то таких подкастов, от которых у тебя возникает ощущение, что ты вместе с рассказчиком куда-то идешь. Мы очень старались это сделать в перемотке. Мне кажется, местами у нас это получается, получилось. У эпизода есть какая-то общая идея например, какой-то вопрос. Ты сам не знаешь, какой на этот вопрос будет ответ. И вместе со слушателем ты идешь, и у или в этот момент ощущение пути. Что ты идешь из точки А в точку Б, и тебе дают послушать звук поезда, в котором едет рассказчик, или звук посуды, которая гремит в комнате спикера. Мне кажется, что... Я мало слушал на русском языке подкастов, где много уделяют времени, много уделяют внимания вот каким-то звукам, которые создают какую-то атмосферу. Обычно, как мне кажется, к этому относится как к чему-то такому мусорному. Самое главное — это то, что спикер говорит, а все остальное — какие-то посторонние шумы, это посторонние шумы. А на самом деле эти шумы часто... Очень дорисовывают как бы, портрет человека и позволяют тебе почувствовать, что ты... Ну, почувствовать пространство. И когда речь идет о звуке, то, ну, это нетривиальная задача. Вот, например, в пятом эпизоде перемотки первого сезона, где Леша Пенмарев рассказывает про своего друга, который покончил с собой. Слушатель как-то этого еще не знает, простите за спойлер. И Леша там едет в Кимры его бабушки. И вот для нас было очень важно сохранить звук квартиры. То есть, как она говорит, ну ты, Леша, обедать будешь? И там шумят какие-то тарелки, вилки, еще что-то. Или она говорит, а вот э, он мне оставил свою пластинку, подарил. Ну сейчас я вот пойду ее принесу. И ты слышишь, как они идут за этой пластинкой? И ты слышишь, как они ее рассматривают? И Лёша говорит, а, да-да-да, вот эту пластинку я помню. И вот мне кажется, что это то, что я люблю в подкастах. Когда ты слышишь пространство и движение, а не только историю, которую тебе рассказывает спикер.
0: Прекомендуй, пожалуйста, три подкаста своих любимых. Расскажи в двух словах, о чем они и почему они классные. Можешь рекомендовать на русском, можешь на английском, можешь и так, и так.
1: Вот я так скажу, что если бы не этот подкаст, то я бы... Никогда, мне кажется, не было бы перемотки в ее нынешнем виде, то, как я к ней отношусь. Это подкаст «Радио Дайрис», подкаст, который делает Джо Ричман. Подкаст, который основан на аудиодневниках и тоже на старых пленках. У него есть, например, такая серия, которая называется tin Дайрис Revisited, То есть подростки записывают, он раздавал вообще, что делает Джо Ричман. Он раздавал тейп-рекордеры всяким людям и просил их записывать аудиодневники. Например, там таксисты записывали аудиодневники, и подростки записывали аудиодневники, вот просто про свою жизнь и все такое. Из этого родилась серия, где свои аудиодневники записывали подростки, и потом спустя, кажется, 16 лет, ну им было там по 16 лет, и, он, и спустя 16 лет он их снова находил, И просил опять записать аудиодневник. Потом он все это, ну, Джо Ричмон это все как-то соединял и приглашал их в студию, и получался такой, какая-то совершенно потрясающая история. Там, например, есть подкаст. Первый, собственно говоря, с чего начинает серия, там история девушки, которая стала матерью 18 лет. Пожалуй, один из моих таких самых важных для меня подкастов. История чувака с синдромом Туретта, который описывают свой первый поцелуй, так называется first kiss эта Это история. Или история чувака, который нелегально эмигрировал из Мексики в Америку. Для меня это как это очень важная история. Это что-то на тему того, что у всякого человека есть своя история. И ее можно рассказать так, что это будет круто. На втором месте... Я очень люблю подкаст Heavyweight. Это чувак, которого зовут Джонатан Голдстейн, закрывает гештальты своих родных и близких. Первый эпизод первого сезона. Он рассказывает про своего пожилого очень отца, который там 20 лет назад поссорился со своим старшим братом, который еще более пожилой человек. И ведущий пытается выяснить, что же между ними произошло. Прямо, ну, в прямом эфире. Это вот то, о чем я говорил что очень круто, когда ты чувствуешь, как развивается история на твоих глазах. И он сначала расспрашивает отца, что произошло, потом он берет интервью у своего вот этого дяди, его брата-отца, потом он спрашивает других членов семьи, и в конце концов он сажает отца в машину, едет не просто на другой конец Америки, аж в Канаду, по-моему, чтобы они поговорили наконец-то спустя все эти годы и выяснили, так ли серьезно эта ссора, чтобы ее продолжать. И эта история о том, что какая-то очень мелкая история может быть очень важным сюжетом. И, например, есть там эпизод, где он проводит настоящее супердетективное расследование для своего друга. У этого друга у него дочка сломала руку. И он говорит своим родителям, «Ой, смотрите-ка, она сломала руку». Ну, помните, как совсем как я в скаутском лагере. Ему говорят... Чувак, ну ты не ломал руку в детстве, мы бы это запомнили. Он говорит, нет, я ломал, нет, не ломал, нет, ломал, нет, не ломал. И в результате они с Голдстейном проводят огромное расследование, ломал он руку в детстве или не ломал. Собирают доказательства, поднимают медицинские данные, ищут рентгеновские снимки и так далее, опрашивают свидетелей. Это просто супер круто. Это вообще бомба. Еще Heavyweight я отдельно люблю за музыку и за, ну вот то музыкальную тему и за cold opening. У них там всегда один cold opening. Голдстейн звонит своей подружке, которая вообще не имеет никакого отношения к подкасту, вообще просто никакого. И каждый раз ее как-то с ней смешно шутит. Я часто об этом, ну, говорю про то, что это очень важно в подкастах, чтобы был какой-то элемент, повторяющийся. Который вызывает э, ощущение встречи со старым знакомым. Ну вот если ты смотришь, не знаю, передачу «В мире животных», то ты всегда узнаешь эту музыку. Там открываются ворота на заставке, и вот звучит эта музыка. Недавно выяснилось, что Юрец, который младший нас в Иваном, вообще, по-моему, не отдупляет, что это такое. Но мы помним самую главную музыку в нашей жизни.
0: Звучит классно очень. Надо слушать эти срочно. И последний?
1: третий подкаст, мне вот в последнее время очень как-то нравится то, что делают либо-либо. Вот у них есть подкаст «Либо выйдет, либо нет», где они воздохновившись гимлетовским подкастом «Стартап», рассказывают о своем бизнесе, и они это как-то очень классно делают, и мне прям хочется слушать каждый новый эпизод, и они же делают историю русского секса, который, мне кажется, тоже какой-то важный опыт нарративного подкаста и мощные и классной истории, которая хорошо рассказана. Я просто не советовал, не, не говорил арзамасовские подкасты, как ты чувствуя какой-то этики. Но на самом деле я страшный фанат подкаста про русский язык арзамасовского, который называется «От гой еси да лол кек». И это Кирилл Головастиков с Александром Уржановым, вместе с самыми крутыми лингвистами и специалистами по русскому языку. Исследуют разные штуки о русском языке удивительные. Я считаю его честно порекомендовать, потому что я стал его фанатом до того, как пришел в арзамас
0: Слушайте подкаст «Сперва ради» перемотку все подкасты Арзамаса и все рекомендованные подкасты. И мой подкаст «Это провал» тоже слушайте, пожалуйста. Не забывайте писать отзывы в iTunes. Пару выпусков назад я пыталась разыграть книгу, если вы напишете 20 новых отзывов, и как-то так, но это не случилось, потому что вы их не написали. Ну, значит, книгу я не разыграю. Вот что я хочу сказать, пока эти 20 отзывов не напишутся. Но спасибо всем, кто поддерживает подкаст, и спасибо всем, кто написал отзывы. все таки хотя книгу мы не разыгрываем, я их почитала, и мне очень приятно. Ставьте нам по-прежнему оценочки. Всем этим подкастам хорошие, лучше, чем плохие. А плохие и лучше вообще не ставить. И подписывайтесь в социальных сетях, все ссылки будут в описании подкаста, как обычно, все там есть. Читайте, радуйтесь, слушайте подкасты, любите друг друга. Всем пока. Пока-пока.
1: Пока. Пока. Я должен сказать пока?
0: Ну, ну скажи пока, да.
1: Ну, Окей, пока.